0: Cut this shit, will you? Filmes com mulheres fatais. Como não se impressionar com enredos que quase sempre terminam mal? Hoje falo sobre o corpo feminino no cinema. Uma das muitas realidades exploradas pela imagem e pelos veículos de comunicação é o corpo. Ele é o primeiro e o mais natural objeto técnico do homem. A partir do corpo gera-se um ponto de vista sobre o mundo. A perspectiva histórica do pensamento sobre o corpo tem origem na Antiguidade. Os gregos pensavam o corpo como instrumento da alma. Platão acreditava, por exemplo, que o cuidado exacerbado com o corpo corrompe a alma. Já Aristóteles concebia o comando da alma sobre o corpo como sendo análogo ao comando do marinheiro num navio. Entre as heranças filosóficas do pensamento sobre o corpo, é imprescindível citar Nietzsche e Melon Pouty. No fim do século XIX, Nietzsche contradizia toda a filosofia e fazia nascer um ser soberano, o novo homem, o super-homem autônomo, não subjugado a nenhum poder, seja ele político ou religioso. O eu, o ser próprio, para Nietzsche, deve estar acima de qualquer poder sobrenatural. Para Melo Ponti, a existência é ser no mundo. O homem está no mundo e é no mundo que ele se reconhece. É a intersecção entre a pessoa consigo mesma, a pessoa com seus semelhantes e a pessoa com os fenômenos do mundo que vai formando no homem a consciência de mundo. Perceber, sentir e depois pensar. Portanto, Nietzsche e Melon ponty são exemplos de pensadores que rompem com a lógica clássica dual corpo e alma, emergindo variações, pluralidades e multiplicidades de pontos de vista que podem ser feitos em estudos sobre o corpo. As múltiplas linguagens, sonora, visual e verbal próprias do cinema, permitem a análise do corpo feminino sob diferentes aspectos através de signos como gestos, silhuetas, moda maquiagem, comportamentos e padrões de beleza a doutora em comunicação e semiótica Ana Mary de Carly escreveu um livro chamado Corpo no Cinema, Variações do Feminino onde esboça cinco categorias de corpos femininos consubstanciados o que quer dizer padronizados no cinema. O primeiro corpo é o fatal, caracterizado por mulheres calculistas que matam ou morrem por amor. O segundo corpo é o erótico, onde a mulher não apresenta tramas, conflitos ou punições. É puramente um corpo hedonista. O terceiro é o corpo emergente, através de mulheres inquietas, ansiosas e com preocupações existenciais. As protagonistas geralmente não são estonteantes. O quarto corpo é o híbrido, tão em voga atualmente, caracterizado pela ausência de um gênero definido. O quinto e último corpo é o voador, caracterizado por heroínas, supermulheres aquelas dotadas de superpoderes. Para exemplificar alguns desses tipos de corpos femininos, eu fiz uma lista de quatro filmes. A ironia é que Michael Douglas protagoniza três dos longas a seguir, uma espécie de trilogia das mulheres opressoras. Carrie, a Estranha, foi o primeiro grande sucesso de Brian De Palma em 1976. É um melodrama de horror, operístico, que reúne o gótico, o sobrenatural e um contexto adolescente. Para muitos críticos, é a melhor adaptação já feita para o cinema de um livro de Stephen King. O um longa de 1 hora e 38 minutos de duração... É centrado na opressão que Carrie sofre tanto em casa, por sua mãe fanaticamente religiosa, quanto na escola, por meio de bullying. Tais opressões criam uma forte tensão em Carrie, que se vê com poderes sobrenaturais. Ela, projetando vingança a quem a oprime, usa de seus superpoderes para realizar assassinatos em massa. A sequência, por exemplo, no baile de formatura, é uma das mais sangrentas da história do cinema. Uma das sequências que gostaria de destacar é de abertura do longa, que passa de uma fantasia pornográfica com meninas tomando banho para a real menstruação de Carrie, que é o primeiro sinal de estranheza, como sugere o título do filme, e que a colocará à margem, como um monstro para suas colegas. Terry, a Estranha, é um exemplo de filme que trabalha com dois tipos de corpos femininos, o emergente e o voador. Uma das obras mais bem-sucedidas de 1987 e que acrescentou o termo fervedora de coelhinho ao nosso vocabulário, é Atração Fatal, um filme de terror psicológico e, convenhamos, misógino, um suspense dramático e ambiente doméstico com tons eróticos. <risos> O longa de duas horas e três minutos de duração narra como Dan Gallagher, papel de Michael Douglas, conhece a colega Alex Forrest, interpretado por Glenn Close. Os dois passam uma noite juntos enquanto a esposa e filhos de Dan estão fora. Alex quer algo mais do que o One Night Stand, mas Dan não quer e deixa claro isso para ela. No entanto, a crescente loucura de Alex, por ser rejeitada, faz com que ela destrua tudo que ela não pode ter. Uma família tipicamente americana, com uma bela cerca branca ao redor de casa. Atração Fatal, como o título sugere, é um exemplo clássico de filme que trabalha com o um corpo fatal. Paul aparece mais uma vez na nossa lista. No primeiro episódio falei de Robocop, primeira experiência dele em Hollywood. Agora temos Instinto Selvagem, outra incursão dele por lá, notório filme dos anos 90, quando por muitas vezes foi exibido e reprisado na Globo. O longa é um suspense erótico de duas horas e 8 minutos de duração. Mrs. Nick, papel de Michael Douglas, é um detetive encarregado sobre as investigações de um homicídio que ocorreram em São Francisco, nos Estados Unidos. Ele vai à cidade litorânea da Califórnia para interrogar a namorada da vítima do assassino, a escritora super sexy e rica, Catherine Trammell, papel de Sharon Stone. Então, como ele Tramel é a principal suspeita do crime, pois havia publicado um romance com os mesmos detalhes do assassinato real. Durante as investigações, Tramel seduz Nick e eles passam a viver um triângulo amoroso com Beth, psicóloga de Nick. As histórias entre esses personagens se misturam, aumentando a desconfiança de Nick por elas. Até o fim, de descobrir quem de fato cometeu o crime. Extinto Selvagem trabalha com dois corpos femininos: o Fatal e o Erótico. Não. Eu não estava no A sexual tem duas horas e oito minutos de duração e conta a história de Tom Sanders, papel de Michael Douglas. Ele é um competente profissional e meio a um desconfortável jogo de poder na empresa onde trabalha. A trama vai ficando complexa à medida que ele não recebe a merecida promoção, cuja vaga na chefia é entregue a Meredith Johnson, papel de Demi Moore. Enquanto Tom detém a autoridade de especialista, Meredith é a representação da autoridade hierárquica. Meredith coloca a Tom numa situação delicada, depois que ele renega fazer sexo com ela no trabalho. A cena é tórrida. Ela rasga a roupa, tenta fazer sexo oral nele e age como uma felina. Mas Tom consegue recusá-la. Não eu não Diante do caso, Meredith cria uma narrativa de assédio sexual. A partir desse momento, o filme narra o processo judicial envolvendo as defesas de ambas as partes. Em assédio sexual, a relação com o corpo feminino é um pouco diferente. A obra trabalha aglutinando os corpos erótico e fatal, reunindo uma protagonista estonteante e calculista, porém sem de fato consumar uma tragédia. As cenas que você ouviu neste episódio, você pode assistir no nosso Twitter, @salvafilmes com dois Ls. Se você quiser receber o conteúdo do nosso podcast por e-mail, Basta acessar o site salvacom2l.com e se inscrever na nossa newsletter. Toda segunda-feira enviamos dicas audiovisuais e preparamos uma lista de quatro filmes para você assistir. Então, até a semana que vem. Tchau!